0: Ich habe nicht bereut, was ich gemacht habe. Was ich gemacht habe, ist eine Nacht, die ich nie habe Und äh, das bleibt so.
1: Wenn Sie sich nie angesteckt hätten, wie wäre Ihr Leben heute? Stellt man sich die Frage, oder ist es da einfach eine absolut blöde Frage?
0: Ich habe mir die Frage schon gestellt. Das wäre sicher viel weniger interessant gewesen.
1: Sönen Sie zufrieden machen?
0: Extrem zufrieden und sehr dankbar für äh mein Leben und für mein Umfeld.
1: Das ist David Herry, heute 60. Mit Mitte 20 hat er die Diagnose HIV-positiv bekommen. Und damit, mal noch, das Todesurteil. Das war vor 35 Jahren. Und wie wir hier hören, er hat überlebt, trotz Virus, trotz Diskriminierungen, die er in den 80er, 90er Jahren musste einstecken musste. Aids war die schwule Sache, die schwule Pest. Die noch wenig erforscht Immunkrankheit, die Angst und Schrecken verbreitet hat. Eine Verunsicherung, die sich in die Gesellschaft eingefressen hat. Wie lebt man mit der Diagnose HIV-Positiv? Und was ist hier bei der Aids-Pandemie, wo in den 80er-Jahren ausgerufen wurde, anders gesehen als heute? Oder auch Der David Harry hat mehr Beatrice Gmönde mit seiner Geschichte geholfen, das herauszufinden. Wenn ich zu einer Zeit recherchiere, wo ich selber nicht gross mitbekommen habe, wo ich nicht am eigenen Liebe fahre habe, dann schaue ich, in, was ich in selber Zeit in der hipparade zu gestanden ist. Das sieht mir ein bisschen über das Lebensgefühl aus, das die jungen Leute dort mal hatten. Das habe ich also auch hier gemacht. Ich bin auf Google und habe «IG Hitparade Schweiz» 1986, Oktober. Oktober 1986 drum, weil dort mal mit der 20 jährige David Harry Diagnose bekommen hat. Wegen einer schönen Frühlingsnacht in Frankreich hat der Countdown, peng, das Mal sehr schnell angefangen zu laufen. Zumindest in den schönsten Jahren. Und das ist mir extrem eingefahren. Und noch viel mehr, wenn ich in meinen Unterlagen gesehen habe, dass in diesem Jahr ein paar tausend Leute in der Schweiz und zehntausende in Europa das gleiche Test-Ergebnis bekommen haben. Meistens homosexuelle Männer oder Drogensüchtige, die mit gebrauchten Nodeln gespritzt haben. Eine unschöne Zeit in den 80er Jahren. HIV hat kursiert und hat dem Sexleben Leichtigkeit genommen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist Medizin gestanden, die noch nicht genau erkannt hat, wie dass man die Pandemie in Griffe bekommt. Wer irgendwie betroffen war, involviert, der oder die, ist im Blindflug unterwegs. gesehen. Alle da gestanden. Der David Harry ist ein eleganter Mann mit Temp und Schiele hat Lederschuhe an. Die Farben blau, beige und dunkelrot die spielen gekonnt und ausgesucht ineinander. Ohne Krawatte ging er selten aus dem Haus, noch nicht einmal an Merit am Samstagvormittag. Das erzählt er mir bei der Aids-Hilfe Bern. Hier begegne ich einem sehr freundlichen und eher zurückhaltenden Mann. Und wenn er von seiner HIV-Infektion erzählt, dann tut er das schnörkellos. Und auch von dem Tag, eben im Oktober 1986, wo er Gewissheit bekommen hat.
0: An das erinnere ich mich gut, weil ich bin relativ gut vorbereitet in das Gespräch. Ich habe in diesem Jahr einen ungeschützten Kontakt gehabt und ich habe das gewusst. Und ich habe ein paar Monate später das Gefühl gehabt, jetzt muss ich es einfach wissen, was Sache ist. Und ich bin testen und wo dann der Test positiv war, war das für mich eine Bestätigung von dem, was ich vermutet habe. Was ich gut erinnere, habe, ist... Die große Unsicherheit, die da war, auch auf der ärztlichen Seite. Damals hat man in der Dermatologie im Inselspital die Patienten behandelt, respektive empfangen. Behandeln kann man nicht sagen. Und mir ist damals aufgefallen, dass die junge Ärztin keine Ahnung hatte. Und, äh, ich bin dann dort gegangen und habe gefunden: jetzt musst du selber schauen.
1: Sie mögen sich auch daran erinnern, wie die Verunsicherung gross ist, auch die Ärztin, dass sie noch wenig gewusst hat. Wie haben Sie da gemerkt, dass sie wenig gewusst hat? Hat sie nicht über den Sex schwätzen dürfen? Hat sie nicht gewusst, mit was zu tun? Hat sie nicht gewusst, wie mit einer umgehen? Was hat sie nicht gewusst?
0: Sie hat nicht gewusst, wie mit mir umgehen. Und sie hat wahrscheinlich damals, im 1986, 3600 und irgendetwas Neuinfizierte in der Schweiz. Das heisst, man hat dort die höchste Zahl von je positiv getesteten Menschen in der Schweiz Die Bestürzung war gross, und die Unsicherheit war gross und die Ängste waren riesig. Und jeder hat etwas anders reagiert und wahrscheinlich hat sie ein Drama erwartet von mir erwartet und es kam kein Drama. Gekommen. Vielleicht hat sie das verunsichert, aber sie war halt auch in einer sehr unsicheren Lage. Was wollte sie sagen? Sie hat nicht viel gewusst, und man hat nicht viel. Gewusst. Und Fragen, wo sind damals von den Leuten, sind halt unterschiedlich gewesen. Ich hatte damals schon relativ viel gewusst. Ich hatte Glück gehabt. Ich habe nämlich in diesem Jahr 86 einen amerikanischen Journalisten gelernt Der war sehr aschur, Schur Der hat sehr viel gewusst und der hat mir, äh, seit ich ihn kennt habe, seit dem Sommer aus den Zeitungen Ausschnitte geschickt über einen Wissensstand in den USA. Und zwar in oder Mainstream, also normale Zeitungen, New York Times und was auch immer, hat er mir ausgeschnitten. Es hat kein Internet. Gegeben. Und zweimal in der Woche habe ich ein gut bekommen mit letzten News. Ich habe relativ viel gewusst und ich habe wahrscheinlich mehr gewusst als die Dame, die mir dort Testresultat gegeben hat. Und darum bin ich dort halt relativ ruhig geblieben.
1: Aber da ist ja... Am 81 war Aids beim Namen genannt worden. Wir haben schon gewusst, dass die Epidemie läuft. Es gab verschiedene Namen. Am 81 war es dann Aids. Und am 86 sind sie verunsicherten, Ärzte und Ärztinnen gegenübergestanden. Hat die Schweiz geschlafen?
0: Die Schweiz hat nicht geschlafen. Die Schweiz war in Europa das am frühesten heftig betroffene Land. Gewesen. Es ist einfach länger gegangen in Europa die Schweiz waren heftig betroffen weil die Schweizer Schwulen damals mehr gauka haben als der Rest von Europa und die sind in die USA gegangen, Ferien machen und haben, haben das von dort. Und dann hat die Schweiz auch in den späten 80er Jahren Drogenszene gehabt, wo sich das schlagartig ver verbreitet hat. Also wir sind da in Europa relativ hart und rasch an die Kasse gekommen. Wir haben wahrscheinlich relativ lang gemeint. Das könnte vielleicht auch uns vorbeigehen. Das ist naiv. Natürlich ist das naiv. Völlig naiv.
1: Naiv, aber nicht unaufmerksam war die Schweiz. Im 82 ist in der Schweiz der erste Fall bekannt und das BAG hat reagiert. <lacht> Gehen wir ins Jahr 1981 zurück. Hier haben amerikanische Ärzte sehr schmal in der Öffentlichkeit über Aids als Krankheit berichtet. Und hier schon ist beim Bundesamt für Gesundheit, beim BAG, ein junger Mann sehr Höllhörig geworden, Bertino Somaini. Er hat dort frisch angefangen zu arbeiten, das nachdem er in den USA, in Kalifornien, eine in Infektionsepidemiologie absolviert hat. Er hat Aids also schon vom dem Radar, wo es erst eine namenlose Immunkranke war. Da hat man sie hauptsächlich bei schwulen Männern festgestellt und sie hat nur die Fachwelt interessiert. Und wer über Aids in der Schweiz lässt, kommt an dem ehemaligen Vizedirektor des BAG, eben Bertino Somaini nicht vorbei. Dem Mann, wo das HIV-Virus nicht neu ist, wo es von Amerika her in die Schweiz ist. Das war im 82 gesehen. und Ein Arzt hat ihm angerufen. Er hat auch einen Mann in der Praxis mit dem Schreiben der amerikanischen Behörden in der Hand. Die sagen, er habe eine neuartige Infektion und er müsse sich beim staatlichen Gesundheitsamt melden. Für Bertino Somaini ist das der erste bekannte Fall in der Schweiz. Und logisch, mit dem ist er zum Direkten, zum sagen, «Hey, weiter zuschauen, ist nichts angebracht, das Virus hat den Schweizer Boden erreicht.»
2: Dann haben wir darüber diskutiert, was ist möglich. Dann habe ich gesagt, sie, ich gehe lieber dort Thema und schauen, was läuft, wie, wie macht man das, was sieht man etc. Und das haben sie bewilligt. Also das ist vielleicht auch der Schlüsselentscheid dass ein Direktor mir bewilligt hat, dass ich zwei Wochen in die USA gehe, zum CDC, auf San Francisco und auf New York und wie geht man dort um, was erkennt man, wie macht man das, wie stellt man die Diagnose, was ist bekannt.
1: Und was haben Sie mitgebracht, zurück in die Stellt Schweiz?
2: Sie, dann bin ich zurück in die Schweiz und habe gesagt, wir müssen das auch in die Schweiz irgendwie aufgleisen. Und dann bleibt eben nur etwas in der Verwaltung. Das heisst, man, man ruft die Experten zusammen, die es gibt in der Schweiz gibt. mal haben wir eine Kommission gebildet und die Experten, die in der Schweiz damit zu tun händ haben sich praktisch alle bereit erklärt, dort mitzumachen. Und das sind eher jüngere Ärzte. Wir wollten Leute die in der Kommission, die etwas verstanden haben, nicht Titel war wichtig, sondern Know-how. Und
1: jüngere Ärzte, Ärztinnen, sagen sie, weil die sind durstig auf genau, Neues. Ja,
2: die haben, das, sich damit beschäftigt, die neue Sachen kennenlernen. Das hat super geklappt. Dann hat der erste Sitz, ich glaube, Mitte 83 stattgefunden.
1: Quasi Geburtsstumpf von der Schweizer Stop-Aids-Kampagne, wo weltweit eine Beachtung gefunden hat und teilweise auch kopiert worden ist. Was war der Schlüssel gewesen? Der Bertino Somaini hat alle an den Tisch geholt. Neben den Behörden, den engagierten ÄrztInnen, auch Werbefachleute und ganz wichtig sind homosexuelle Organisationen. Warum? Ja, weil die die größte Risikogruppe sind und die Gruppe, die hat in einem 85er Gesicht bekommen. Der Schweizer Fernsehjournalist André Ratti hat sich an einer Pressekonferenz und dann im Schweizer Fernsehen als erster Präsident von der frisch gegründeten Aidshilfe Schweiz vorgestellt und die Nation damit auch schockiert. André Ratti, warum haben Sie sich zum Präsidenten von dem Verein lassen?
0: Das ist ganz einfach, Frau Zumwühl. Ich bin selber homosexuell. Ich bin dieses Jahr 50 und seit dem April weiß ich, dass ich Aids habe. Ich habe den ersten Schub von der Krankheit mit Gottes Hilfe und daher von meinen Ärzten überwunden, erfolgreich überwunden, aber meine Lebenserwartung ist statistisch gesehen nicht sehr günstig und dann, glaube ich, habe ich keine Wahl mehr gehabt, sondern es ist für mich fast selbstverständlich geworden, dass ich mich an die Spitze von dem Verein stelle und jetzt noch Mithilfe alles das zu machen, was noch zu machen ist.
1: Die Statistik hat dem André Ratti Recht gegeben. Ein gutes Jahr nach dem Auftritt ist er an AIDS gestorben. Für die Schwulenbewegung Schweiz war er ein enorm wichtiger Mann gewesen. Und auf schwulengeschichte.ch wird Rom auch an den Auftritt erinnert.
0: Diese Worte wirkten für uns wie die legendäre Tat des Arnold Winkelried. Sie öffneten eine Gasse. Man konnte hindurchgehen in die Freiheit des Coming-out und in den Aufbau des Kampfes
2: gegen die Krankheit. Das hieß klares Wissen und offenes Sprechen.
1: Wir sind in der Mitte der 80er Jahre und ich werde euch jetzt ein paar Zahlen sagen, die zeigen, wie sich HIV in der Schweiz ausbreitet hat. Im 82 war im BAG N-Fall bekannt. Zwei Jahre später waren es 68 und nochmal ein Jahr später, 188. Und bis dahin hat es noch keinen Test, gegeben, wo der HIV-Virus direkt anweisen können Das heisst, es hat eine große Dunkelziffer gegeben. 1985 ist in der AIDS-Test und prompt bis Ende des Jahres sind beim BAG 2.800 positive Tests gemeldet worden. Die erste nachgewiesene HIV-Infektion beim einem Menschen ist auf den Kongo zurückzuführen. 1959 hat man dort einem Mann Blut abgenommen und Jahrzehnte später haben dann Untersuchungen gegeben, dass das HIV-Antikörper enthalten hat. Von Afrika aus also ist es dann auf Haiti, weiter in die USA und von dort aus in die ganze Welt verbreitet worden. Bis es im 82 dann eben auch die Schweiz erreicht hat. mitzutrönt David Terry. Er weiss, er hat das Virus zu Frankreich geholt. Kontakt zu dem Mann, der ihn angesteckt hat, hat er aber nie aufgenommen.
0: Nein, und er hat das, wenn er es gewusst hätte, in einem Anreiz gewusst, er war Arzt, hat er es verleugnet.
1: Was ist das für ein Gefühl um gegenüber dieser Person, die ihn angesteckt hat?
0: Keine weiteren Gefühle. Man war damals unglaublich verunsichert gewesen. 1986 da ist in Europa so richtig losgegangen. Sehr viele Leute haben das verleugnet damals verleugnet, dass das Problem da ist. Viele haben gemeint, man ist Nummer nur den Sex verbieten, respektive ungeniessbar machen. Das richtet sich gegen die Schwulen, die sich jetzt am Alten sind. Und so weiter da hat es natürlich sehr viele Gefühle gegeben, die umgegangen sind. Ich habe keine bösen Gefühle gegenüber dem Mann, überhaupt nicht.
1: Ich kenne weder Sie noch der Mann, aber wenn Sie sagen, es war ein Arzt und er hätte es verleugnet, wenn er es gewiss hat, da, da tut es nicht mehr. Das geht doch nicht, wenn schon gerne ein Arzt das verleugnet.
0: Ja, rückwirkend tut das einem, aber es nützt mir ja nichts, wenn ich da schlechte Gefühle mit mir rumtrage.
1: Aber da haben Sie quasi das Todesurteil bekommen, Prognosen zwei bis drei Jahre, dass Sie noch leben. Wie ist es Ihnen da gegangen?
0: Das hat man mir so gesagt. Und äh, natürlich musste ich das einmal zur Kenntnis nehmen und verstehen. Ich hatte gegenüber dem Mann nie ein böses Gefühl, weil das nicht braucht. Das ist passiert. Und ich hatte dann aber rasch den Eindruck, die könnten es ja noch gar nicht wissen. Die haben so wenig Erfahrung und man weiß so wenig, dass mit diesen zwei, drei Jahren, das würde ich zumal zur Kenntnis nehmen, aber nicht auf Goldwalken legen.
1: Aber Sie waren 26, richtig 30, also in der Blüte vom sexuellen Leben und dann fertig lustig?
0: In zwei einem Monat sicher fertig lustig und dann halt mit Kondom und konsequent mit Kondom. Wobei, das hat man ja vorher schon gebraucht. Ich hatte einfach im Frühling 86 in Frankreich äh, ist etwas passiert, wo ich zuerst Mal passiv war und unter anderem äh, keine Gummi gebraucht hat, und ich habe das nicht gesehen
1: nichts gesehen und wahrscheinlich auch in dem Moment egal gewesen, in der Hitze des
0: Gestürms. Völlig egal gewesen.
1: Der David Harry hat sich zurückgezogen, und das in den schönsten Jahren vom Lebens. In den 80er Jahren hat ein hiv positive Menschen eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren gehabt. Wie wir gerade gehört haben, hat das der David Harry nicht einfach so hergenommen, aber trotzdem, er hat sich mit dem Tod müssen auseinandersetzen
0: Ich Ich wusste, dass ich ich muss lernen sterben. Das habe ich mir fest in der geschrieben.
1: Wie lehnt man das?
0: Ich habe ein bis zweimal im Jahr, ein bis zwei Wochen gefastet. Ich habe das tibetanische Totenbuch gelesen. Ich habe alles über den Tod und über das Sterben gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Susan Sonntag hat ein wichtiges Buch geschrieben, das ich damals verschlungen habe. Ich habe einfach alles wissen, was zum Sterben gehört und was da passiert und so weiter. Und ich habe eine innere Stimme gehört, die mir gesagt hat, du musst jetzt einfach parat sein, falls es dann passiert. Ich habe einfach darauf vertraut, dass es dann schon richtig kommt. Und ich habe noch einen weiteren Beschluss gefasst, damals im Winter, 86, 87, dass ich mich jetzt auf Karriere konzentriere und auf meine Weiterbildung. Und Punkt, Schluss. Und wenn ich dann krank werde, schauen wir dann weiter. Kann man so
1: sagen, Sie haben sich die Angst weggelesen?
0: Ja, das kann man zum Teil so sagen, ja. Weggelesen, aber auch einfach versucht, auf die innere Stimme zu hören. Und die war mir immer wichtig. Gewesen. Und das Wissen, dass man eh nie alles wissen, das war mir, bei mir immer rum. Gewesen.
1: Wenn Sie mir erzählen, jetzt vor mir oder von dem jungen Mann, Mitte 20, habe ich das Gefühl, da höre ich einen Mann, der wahnsinnig bei sich ist und das Schicksal nennt, wie
0: es kommt, Tag um Tag. Von wo kommt die Ruhe? Ich glaube, die habe ich aus meiner Familie, vor allem von meinem Vater. Mein Vater ist vor äh, zwei Wochen gestorben, mit fast 89 Und... Er wusste, dass der Tod vor der Tür steht. Seit zwei Jahren. Sein Umfeld wusste das. Gewusst. Ich habe am Tag vor seinem Tod mit ihm telefoniert und aus dem Gespräch eigentlich gewusst, dass sie eine Frage von Tagen oder Wochen ist. Und hatte der Eindruck, er weiß das auch. Und ich glaube, die Ruhe die habe ich von
1: ihm. David Harry hat sich mit seiner Krankheit auseinandergesetzt. Und auch mit dem Tod. Er hat sich informiert, wo steht die Forschung, was geht es an Medikamenten. Er hat Kontrolle übernommen. Anders ist das Wissen darüber in der Bevölkerung angekommen. Es war schon klar, gewesen, das HIV-Virus ist sexuell übertragbar oder übers Blut. Punkt. In einer Straßenumfrage vom Schweizer Fernsehen 1986 zeigt sich aber die wildesten Theorien schuldzuweisungen machen in Trondhjem. Morgen haben wir gesehen, dass das Ehepaar durch einen Kuss, einen also Zungenkuss verletzt wird und das, das hat mich irgendwie auch ja, geschockt. Da habe ich ja, da habe ich irgendwie Angst bekommen. Und dann jetzt hat sie gesehen, dass wenn man mit einem schlaft, kann sie ich finde das ein völliges Fiesware.
2: Haben Sie Angst vor dieser Krankheit?
0: Was hier schon klar dran. Ist das eine auserwählte Gesellschaft, die davon befallen wird? Erstens auch viel viele Homosexuelle. Und dann. Äh, sonst haben sehr sehr Unsolid. Lebt. Warum glauben Sie, dass Sie gerade diese Gruppe verwützt Das kann ich nicht sagen. Ich bin ein Mensch, der anständig lebt. Warum glaubt Sie, dass die Krankheit da plötzlich auftritt auf der Welt? Auf der Welt? Ja, das hat sicher mit den Drittweltländern zu, also mit, den, mit dem dauernden Einfluss von den Sri Lanka und, und was da nicht alles hineinkommt. Also, vor allem die, die Staaten, die hier im Ostblock sind, das ist schon klar, dass die natürlich da sehr mehr
2: verbreitet ist, oder? Du hast schon das Gefühl mit all den Umweltverschmutzungen und all dem Züg? Ist es gleich wie die Pest und so, oder? Früher war es einfach Pest und heute ist es einfach Pest.
1: Aber nicht nur die Bevölkerung war unsicher, auch Institutionen, wie man in dieser Nachricht von SRF dazu mal natürlich gehört.
0: Die Angst vor AIDS macht auch vor den Killentüren nicht Halt. Der evangelische Killenrat vom Kanton Glarus empfiehlt jetzt den Pfarrämter in einem Rundschreiben beim Obermol unter Umständen Einzelkelch zu verwenden.
1: Heute klingt das absurd. Aber die Bevölkerung war überfordert mit dieser Pandemie. Und gleich kommt es vor wie heute. Und da gibt mir der David Herry auch recht. Anders als heute hat man hier aber mit dem Finger auf Schuldige gezeigt, und zwar auf die Schwulen. In den 80er Jahren hat man von der Schwulenpest geschwätzt. Krankheit ist als Strafe Gottes für unzüchtiges Verhalten betrachtet worden. Der teilweise falsch informierten und auch moralisierenden Gesellschaft sind die Betroffenen gegenübergestanden. Sie sind vielen Vorurteilen ausgesetzt, auch von diesen Leuten, was eigentlich besser hätte zu wissen.
0: Ich hatte damals noch ein paar andere kleine Bräste und habe gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich zu einem Arzt bin, dass ich auf einer Wand an Angst und Unsicherheit Stossen, und das war unheimlich belastend. Gewesen. Es gab einen Berner Kantonsarzt, der alle Leute tätowieren wollte. Dass man sich kennt, dass man sich vor solchen Leuten schützen kann. Es gab auch Leute, die alle welle wollten. Die Gespräche gab es, die Diskussionen gab es, die Ängste sind da.
1: Und wie ging es Ihnen damit, gegangen, dass quasi alle Angst haben von Ihnen haben?
0: Ich bin damals etwas zu frei, zügig umgegangen mit der Information, dass ich HIV-positiv bin. Dass habe ich dann lernen müssen, dass man das nicht sollte und dass das auch nichts bringt.
1: Warum? Wohin haben Sie erlebt?
0: Sehr viel Zurückweisung und sehr viele verängstigte Leute und auch sehr viel Einsamkeit und Verletzung.
1: Aber, aber Sie sind nicht die Einzige sehen, dass EZG, je länger je mehr Männer, die betroffen sind und auch, auch drogabhängige Leute. Wie war also die Stimmung in der Szene?
0: Mich schwierig, verängstigend. Ich habe damals viele Leute kennt wo HIV-Positiv sind und ich habe einige kennt, die ich es vermutet habe. Und bei einigen, eigentlich ganz Gescheiten, die ich als Freunde bezeichnet habe, die hätten mir das nicht zugegeben, dass sie es sind. Die haben mir zwar abgelassen, dass ich es bin, aber die sind derart in einer Schockstarre dass sie dann nicht können, sagen, können, ich bin es
1: auch. sich schon wie ein Aussetziger vorgekommen.
0: Äh, das kann man so sagen, ja.
1: Was macht das mit denen?
0: Das bis sehr vielen Leuten sehr tiefe Spuren hinterlassen. Ich habe vor ein paar Wochen ein bewegendes Interview gelesen von einem Kollegen von mir von Paris, der in den 80er-Jahren in New York war und sich dort angesteckt hat. Der hat über 100 von seinen Freunden verloren an Einfall. Und er hat in seinem Interview etwas gesagt, das mich sehr berührt hat. Er hat gesagt, er hätte nie mehr seit den 80er-Jahren eine Schulter gefunden, Wunderbar, sich sich daran anlehnen.
1: Das Vertrauen selber verloren oder weil die Schulter nicht da war?
0: Beides. Er hat sich nie mehr auf eine Beziehung einlassen. Er hat drei von seinen Partnern ins Grab begleitet. Und er hat eine riesige Wut in sich, mit sich herumgetragen. Das ist mir viel aufgefallen. Und ich habe manchmal gedacht, der gute Mann... Er hat seine Ansteckung irgendwie in den Rang mit, dem, mit all dem, was er erlebt hat. Und das ist etwas, was ich bei sehr vielen Leuten gesehen habe. Dass das, das Leben und die sozialen Kontakt und zusammen Zusammensein mit den Menschen, die ihm eigentlich am wichtigsten wären, dass das vergiftet oder verumgleichet hat.
1: David Heri hat sich mit dem Virus arrangiert, wie wir schon gehört haben. Er hat dann auch in seinem Freundeskreis einen Arzt gefunden, der ihn begleitet und beratet in seinem Sinn. Beim BAG, konkret beim Bertino Somaini und seinen Leuten, war die Diskriminierung bekannt. Gewesen. Für die Bekämpfung und für die Aufklärung musste also eine gross angelegte Kampagne her. Einfach eine Broschüre in jedem Schweizer Haushalt hat nochmal gelangen. Und fast immer einer Aktion hat Bertino Somaini mit seinem Team aus Ärzten, Werber und Schwulorganisationen die aufgelistet und hat den die am 3. Februar 1987 über alle Kanäle rausgeblasen. Über Nacht sind mal überall Stopp, aids plakate gehangen. Man konnte es nicht können übersehen. Und auch aus dem Fernsehen oder übers Radio hat man es gehört.
2: Stop Aids. Bei Aids gibt es keine Risikogruppen mehr, es gibt nur Risikoverhalten. Schützen Sie sich und die anderen. Beim Geschlechtsverkehr präservative Kondome Pariser benutzen und beim Fixen nur ungebrauchte sterile Spritzen und Nadeln. Schutz vor der Aids-Infektion ist möglich.
1: Oder dem Mann am Fernsehen. Eine Banane in der einen Hand und ein Gummi in der anderen.
0: Und jetzt nur noch rollen. Rollen, 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 rollen. Und
2: fertig. Sicher? Fast äh, noch etwas vergessen. Wichtig ist natürlich auch, nur, dass das Präservativ beim Haus gar nicht drinnen bleibt. Eben zu einfach und geht raus, bevor die Banane schlafen wird. Die
1: Sache ist beim Namen genannt worden. Aids-Kampagne zu einem Medienereignis. Wahrscheinlich hat sich auch die halb schweizte Augen gerieben, wo als Charles Klerk am Schluss der Tageshaupt ausgab, entspannt, ein Kondom auspackt, der über den Mittelfinger stülpt und einen Appell an die Nation richtet.
0: Die Wissenschaft, uns glaubhaft versichert, sind präservative vorläufig das einzig wirksame Mittel, um sich vor einer Ansteckung mit dem Aids-Virus zu schützen. Dieses kleine Ding kann also über Leben und Tod entscheiden. Daran ändern weder erotische noch ästhetische oder moralische Bedenken etwas.
1: Und auch der Polohove ist mit im Bar gesessen und hat mit dem Song «Beim Seitensprung im Minimum ein Gummi drum maximal provoziert". Und wer die Tagesschau verpasst hat und mit dem Polo Hofer nichts hat anfangen der hat es halt spätestens vom damaligen CVP-Bundesrat Flavio Gotti zu hören bekommen. Der hat zwar nicht gesagt, wie man ein Kondom braucht, aber wie, dass man miteinander umgehen soll.
2: Eines
0: steht fest, diese Kranken brauchen das Mitgefühl und die Nächstenliebe unserer aller genauso wenn nicht noch mehr als die anderen Kranken. Deshalb, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lade ich Sie ein, beizutragen, das Leid der Eizkranken zu lindern, wie es sich für die
2: solidarische und aufgeklärte Schweiz geziemt. Für Ihren Dienst danke ich Ihnen schon heute von Herzen.
1: Der deutsche Meister von dieser Kampagne, der Bertino Somaini. Ein unauffälliger, bedachte und sehr freundlicher Mann. Und er hat mir dann auch erzählt, sein oberster Chef, der Bundesrat Flavio Gotti, habe ihm dann schon die paar hundert Protestbriefe aus der Bevölkerung gesagt. Er habe dann einfach gesagt: Ja und? Die Mehrheit hat ja nicht geschrieben. <lacht> Dass aber die Stop-Aids-Kampagne mutig war und auch viele Leute vor den Kopf geschossen hat, das ist einem Bertino Somaini voll bewusst.
2: Also wenn man Angst hat, dass man gewisse Leute vor den Kopf schloss, dann ist man quasi verurteilt, zum nichts zu machen. Und auch dann macht man es ja nicht unbedingt gut. Nur ist nichts zu machen manchmal das kleinste Risiko. Und darum wird vielfach das Abwarten heute in Betracht gezogen, das sieht man auch wieder bei Aussagen von Bundesämtern. wir beobachten die Situation das heißt der Mut zum etwas wagen zu ist eher geringer geworden. aber war liegt da ich weiß es auch nicht aber das liegt wahrscheinlich gibt es zu viele Bewilligungsinstanzen und zu viele wo fragen darf man das überhaupt
1: ich nehme daraus also wir sollten nicht alle als fragen
2: ja sicher müssen sie nicht alles als fragen sondern für das hat ja die Leute gewählt dass sie etwas leiten die Leute haben nicht gewählt, dass sie etwas fragen gehen, sondern sie müssen sich überlegen. wenn andere fragen, aber am Schluss müssen sie entscheiden, dass man sagen, was machen wir jetzt.
1: Gewirkt hat es. Und heute ist es, glaube allen klar, im Minimum ein Gummi drum. Und nein, es ist keine schwule Krankheit. Sie kann alle treffen. Diese Kampagne, die Kampagne hat richtig eingeschlagen und die Gesellschaft aufgerüttelt. <lacht> Heute leben rund 17'000 Menschen in der Schweiz mit dem HIV-Virus. Weltweit sind es 2020 fast 38 Millionen. Seit 1981 sind rund 33 Millionen Menschen daran gestorben. Die WHO hat AIDS bis 2030 ausrotten. Die Prognosen sehen aber schlecht aus. Während in der westlichen Welt neue Infektionen zurückgehen, steigen es im südlichen Afrika. Osteuropa und Zentralasien sogar stach. Mit dem Grund, die Corona-Pandemie wirft die Massnahmen gegen HIV und AIDS zurück. In vielen Ländern wären die Medikamente knapp. Wer hier in der Schweiz lebt, der oder die hat aber gute Chancen, relativ in Anführungs- und Schlusszeichen, normales Leben zu führen. Der David Harry schluckt seit 13 Jahren fünf Tabletten im Tag und voraussichtlich ab nächstes Jahr keine mehr. Für ihn alle acht Wochen eine Spritze. Zusammen lebt er mit seinem Mann, wo HIV negativ ist, und das absolut bedenkenlos.
0: Wir wissen heute mit Bestimmtheit, dass eine therapierte Person, ich kenne wie ansteckend ist beim Sex nicht und beim Küssen nicht und überhaupt nicht. Gesund ist die Person nicht und der Mensch und der lebt äh, mit dem Virus. Aber es ist so weit unterdrückt, dass es nicht weitergehen kann.
1: Medizinisch ist also wahnsinnig viel gelaufen. Vorurteile, die sind aber geblieben. Ob HIV-positive Person findet wegen ihrer Krankheit eine Arzt oder Ärztin oder sogar auch ein Job. Darum können nicht alle so offen über das schwätzen wie David Herry.
0: Darum hat zum Beispiel der Checkpoint, der gratis HIV-Tests anbietet, einen anderen Eingang
1: also, es ist immer noch mit einem wahnsinnigen Stigma behaftet.
0: Wo Aids dazusteht, ist das Problem.
1: Und wie wird das ausformuliert?
0: Es ist einfach äh, sehr viel Angst bei den Leuten und, und äh, nicht wissen, wie damit Aber jede, jede ansteckende Krankheit ist ein Problem. Und wenn die Ansteckung, das sehen Sie jetzt bei Corona, <lacht> die Leute haben Angst, und äh, wenn es beim Geschlechtsverkehr passiert, dann wird es halt doppelt schwierig.
1: Gegen Vorurteile und Unwissen kämpfte David Herry als Marketingleiter an allen Fronten. Er ist unter anderem Vorsitzender beim Positivrat Schweiz, wo sich für gesundheitliche wie auch für rechtliche Interessen von hiv positive Menschen einsetzt. Er leitet eine Stiftung, die die Aids-Forschung fördert, oder er führt auch die Homepage HIVtravel.org, wo das Reisen mit HIV im Zentrum steht. Die braucht es nämlich. Es gibt all noch Länder, wo Leute mit dem Virus nicht reinlösen oder nur eingeschränkt. Seine Freizeit und sein Berufsleben gehören also voll und ganz dem Virus. Genau genommen seit 1997 er hat sich hier noch nicht therapieren lassen, weil er das erste zugelöhne Medikament noch nicht ganz getraut hat. Auf jeden Fall hier um 97 ist er an Tuberkulose erkrankt.
0: Ich hatte damals, als ich nicht gewusst habe, ob ich das Überleben, 1997, habe ich mir ganz fest vorgenommen, wenn ich zu dem Bett aufstehe und davor komme, dann wollte ich den Rest von meinem leben. Dem widmen wir respektiv, dass der Mist aus dieser Welt kommt. Die nicht, das andere äh, durch das durchmüssen, wo ich durchgegangen bin und meine Kollegen und meine Freunde durchgegangen sind.
1: HIV-Positiv mit 26. Ein Todesurteil, heute der Lebensinhalt von David Herry. Für mich schließt sich hier ein Kreis. Anfangs Recherchen konnte ich mir nicht vorstellen, dass man ein normales Leben mit dem Virus im Blut führen kann. David Harry hat mir klar gemacht, doch, mich kann. Und ich nehme ihm die Antwort voll ab auf die Frage, was wäre, wenn die Nacht im Frühling 86 in Frankreich nicht gesehen wäre?
0: Ich habe mir die Frage schon gestellt, das wäre sicher viel weniger interessant gewesen.
1: Sind Sie zufrieden, Ma?
0: Extrem zufrieden und sehr dankbar für äh, mein Leben und für mein Umfeld.
1: David harris seine Geschichte ist eine von 17'000 in der Schweiz. So viele haben das HIV-Virus in sich. Und so viele verschiedene Geschichten wären gelebt. Wie deine? Wo bist du eingeschränkt? Und wo verheimlichst du es vielleicht schon? Schreibt mir eure Erlebnisse auf input.srf3.ch. Mein Name ist Beatrice Gmende. An diesem Punkt schauen wir noch eine Woche vorne und in ein ganz anderes Thema. Mein Input-Kollege, der Samuel Emch, hat nämlich die Stiefel angelegt und ist
2: aufs Feld. Ja, das ist vorbei. Schön, das ist ein super Tag und kommt gut. Einmal wieder.
1: Stapft in einem der abgelegensten Teile in der Schweiz zwischen Kräutchen und Buchweizen um.
2: Das ist ein Nackereufel, hat es einen Witz umgeruht, eine biologische Landwirtschaft heisst nicht mehr. Unkraut heisst Begleitflora.
0: <lacht>
2: Im
1: Buschlaf, in Boschiavo. Dort ist bald als Bio. 96% der Landwirtschaft sind schon Bio. Aber nicht nur aus Überzeugung, sondern als Überlebensstrategie. Ist das italienischsprachige Bündnetal vielleicht ein Vorbild für die Schweiz? Auch der Bio muss auch noch seine Wege suchen. also gibt schon noch gewisse Problematiken. Der Besuch im Buschlarf, nächsten Mittwoch im Input-Podcast.